0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Fitco Talks, un espacio en el que conversamos con los líderes de la industria fitness que están creando grandes negocios. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Gonzalo Polanco, fundador y creador de Beatboxing, un estudio de fitness boxing en Perú, en Lima, Perú, y que en verdad hace poco cumplió hace un año. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos, una clase espectacular y nada, esperamos que hoy día Gonzalo nos cuente el secreto porque siempre están con las clases llenas, tienen un concepto muy 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 bueno. Oh, big
1: nace primeramente por una necesidad en el mercado. Como estábamos un concepto con un programa de entrenamiento único y ahí vienen los factores importantes, creo yo los más determinantes que son la diferenciación y la innovación que hay detrás de un programa de entrenamiento. Como una amalgama completa de muchas disciplinas, si bien lo que busca es transformar la relación que hay entre el deporte puntualmente de lo que se concibe como box y las personas en torno a la musicalización. No descuidamos la parte funcional ni la parte emocional de la propuesta de valor de, de BIT, la marca tiene que respirar y tiene que representar a los usuarios en su manera de pensar, sentir y vivir. O sea, lo más fácil es hacer las cosas difíciles, lo complicado es hacer las cosas fáciles. La parte funcional de los expertos son los entrenadores y hay que estar completamente claro, o sea, el principal producto va a ser el entrenador, el entrenador es el que va a traducir el ejercicio. Finalmente me quedé manejando yo las redes sociales hasta el día de hoy. Me acerca mucho más a lo que el usuario espera o responde o sus consultas. Tengo más esa sensibilidad de lo que quiero traducir, cómo quiero que sea vi qué sienten la gente de la marca, qué sienten el del entrenamiento. Es el, el boca a boca, es las publicaciones que los propios usuarios hacen, es más orgánico.
0: Gracias por tu tiempo y bienvenido a los Fitco Talks. A
1: ti, Alex. Gracias por la invitación. Como mencionas, Ivi tiene acá de cumplir un año. Es poco tiempo realmente, pero es, ha sido un año de mucho aprendizaje, de una evolución permanente, constante y de ajustes también en un modelo nuevo de, de programa de entrenamiento. ¿no? Eh,
0: y bueno, aquí estamos, para lo que necesites. Buenísimo. Justamente eso nos gustaría profundizar el concepto nuevo que han traído. No eh, y el éxito que están teniendo eh, en sus clases, en sus redes sociales eso es algo que, que en verdad eh, sorprende para bien no y estoy seguro que muchos de los todos los dueños de negocios que nos escuchen se van a inspirar y van a aprender muchísimo de ti y de cómo lo están haciendo en Beatboxing. entonces, para los que no, aún nos están conociendo, cuéntanos ¿cuál es el concepto?
1: Sí, mira, eh, Beat nace primeramente por una necesidad en el mercado ¿no? siempre buscando las oportunidades y cuando uno detecta oportunidades casi siempre pues vienen en base a falencias o necesidades de un segmento objetivo pero no queríamos dejarlo solamente en una oportunidad y desarrollar algo que de funcione a esto sino crear algo completamente diferente entonces el PIT desde que se conceptualizó fue pensado para diseñar un producto nuevo un servicio nuevo traducido en un programa ¿no? entonces lo que desarrollamos fue un programa de entrenamiento que tiene distintas aristas, ¿no? Tiene un concepto, tiene una marca, tiene una estructura de entrenamiento, pero había que crear las dos cosas juntas. ¿Cómo juntábamos un concepto con un programa de entrenamiento único? Y ahí vienen los factores importantes, creo yo los más determinantes, que son la, la diferenciación y la innovación que hay detrás de un programa de entrenamiento. Eh, en cualquier negocio o en el fitness o en algo que queramos emprender siempre hay muchas oportunidades y podemos captar las que hay, eh, tomar lo que ya viene eh, de otros mercados o lo que está en tendencia, pero desde mi punto de vista lo más importante es crear algo único, diferente y que realmente tenga un impacto en el medio al cual nosotros nos dirigimos. Eh, en nuestro caso, eh, la base y la columna vertebral es el BOX, pero no queríamos dejarlo ahí. O sea, no el box como lo conoces o como la gente mentalmente lo, lo asocia, ¿no? teníamos que quitarle primero todos los, voy a llamarlo así, pasivos detrás del box. Tiene muchos activos, obviamente, ¿no? es un ejercicio, un deporte muy completo, de, de mucha historia, mucha trascendencia, pero también tenía ciertas eh, ideas eh, preconcebidas, digamos, detrás del box, sobre todo del segmento femenino en el cual asociaban un deporte muy duro, ¿no? este, muy exigente, eh, de, de contacto únicamente. ¿no? Entonces, había ciertas cosas que no terminaban de, de encajar bajo un modelo de, de entrenamiento en el cual nuestro concepto, y de ahí nace la marca, es la musicalización, el beat, ¿no? es el ritmo, el patrón musical. De ahí sale el concepto, de ahí sale la marca y de ahí sale la estructura también de, de entrenamiento. Entonces, beat había que juntar dos grandes mundos ¿no? la musicalización porque queríamos desarrollar un, un programa de entrenamiento en base a a una estructura de rounds pero rounds que, que estén ligados a la musicalización a patrones rítmicos y a coreografías específicas en cada una de los rounds entonces pero el box tradicional no necesariamente tiene esa estructura ese formato entonces creamos un formato nuevo de entrenamiento de 45 minutos pero un programa que no solamente es box, o sea, si bien es, beat, es fitboxing, juntamos el fitness con el box, eh, lo que hicimos fue fusionar box, muay thai, eh, en los intervalos, ejercicios functional, ¿no? eh, bajo una base de entrenamiento HIIT de, de alta intensidad, ¿no? eh, incorporamos también otros elementos de de, de body combat eh, ¿no? tenemos los descansos también intermedios con estiramientos de yoga con distintas disciplinas ¿no? en realidad inclusive en la parte final del entrenamiento hacemos estiramientos rítmicos de, de baile y algunas clases terminan también con, con movimientos de baile, entonces era, es como una amalgama completa de muchas disciplinas en torno a la musicalización entonces este, este concepto eh, si bien lo que busca es transformar la relación que hay entre el deporte, puntualmente de lo que se concibe como box y las personas, era juntar estos dos grandes espacios, ¿no? entrenar de una forma diferente, como anteriormente no, no nadie lo ha hecho, un programa de entrenamiento único, diferente, relevante, que realmente te posicione como una marca, como un producto no tiene punto de comparación porque lo estás creando, ¿no? entonces y poner digamos, los estándares en, la, en, la, en el segmento y en la industria de cómo debería llevarse este programa de entrenamiento. Si bien hay distintas eh, alternativas de cómo practicar el box, esta es una más, no digo que las demás no lo sean, son diferentes únicamente, pero esta es una, una disciplina que nosotros complementamos, es la evolución del kickbox. ¿no? Entonces, ¿cómo dábamos a conocer eso? O sea, tenía que primero crear una marca que realmente eh, traduzca lo que te estoy diciendo de una manera simple, ¿no? Y la marca tenía que traducir el, el patrón rítmico. De ahí nace la marca Beat, que tiene dos connotaciones, ¿no? La parte musical, como mencionaba, pero también el vencer, que ahí viene la parte subjetiva detrás de la marca, ¿no? Qué buena. Entonces, no descuidamos la parte funcional ni la parte emocional eh, del, del, de la propuesta de valor de, de Beat. Entonces, se juntan las dos cosas, ¿no? La parte funcional muy completa, pero la parte sensorial y emocional también. Por eso es que las clases, eh, cuando uno ingresa, la sensación de energía y bienestar que hay antes del entrenamiento es, es bastante alta. La gente llega con mucha expectativa. Eh, por lo que se ve en redes, digamos, por el look and feel que tiene la marca, por la identidad, por, por la personalidad. Entonces, eso ya te ubica en un posicionamiento diferente a lo tradicional. ¿no? ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa todavía en el, en el En el segmento femenino al cual nosotros nos direccionamos mayormente, ciertamente también participan hombres, pero digamos, el segmento femenino desde un comienzo fue nuestro, prácticamente nuestro core, ¿no? Hacia dónde nos íbamos a dirigir. Y por una razón, dentro de las evaluaciones de mercado y todo lo que vimos, fue que el box se hizo muy popular en el segmento femenino, pero no tenía necesariamente las condiciones, el ambiente, la seguridad el estilo, el lenguaje, no, los, transformar los códigos de, de este deporte a, para hacerlo mucho más cercano, más amigable, digamos que logre más empatía con el segmento femenino joven, que está dispuesto a, a, a tomar nuevas opciones de entrenamiento. Entonces, cuando uno veía cómo es que tradicionalmente entrenan las personas, pues sobre todo las mujeres lo hacían de manera privada, en su casa, en un parque, con un instructor. En un parque. Uh-huh. No es lo más favorable, digamos, para el entrenamiento, no digo que esté mal, pero el entrenar en grupo tiene muchos beneficios, como sabemos, te te predispones más al entrenamiento, te da mucho más eh, sensación de energía, la música también, te da esos espacios de de, de energía, de vitalidad, te permite la música reducir la sensación de cansancio, la iluminación también. Entonces, hay muchos factores sensoriales, como aromatización, climatización luces LED, música, con patrones eh, rítmicos preestablecidos. Eh, a diferencia de otros programas, y otros estudios, lo que nosotros hacemos es eh, setear las canciones, los set lists, de acuerdo a los patrones de entrenamiento. Entonces, cada no, no es que uno escoge al azar una canción eh, para entrenar. Que lo puede hacer, sí lo puede hacer, ¿no? Pero nosotros lo estructuramos de otra forma. Diseñamos toda la la musicalización con un mes de anticipación y tenemos 30, 40, 50 playlists restablecidos que están seteados con DJ en estudio de grabación, con beats por minuto. Cada uno es diferente en cada uno de los rounds, específicamente para poder ejercitar de acuerdo a a las estructuras y a las secuencias que tenemos. Pero cada dos semanas esto evoluciona. Entonces, es un problema bastante exigente de, de cada interna, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que setear toda la musicalización y comenzamos a evolucionar el programa, eh, las coreografías, el estilo se mantiene, la estructura se mantiene, pero el alumno o la persona que entrena siempre va a encontrar algo nuevo y retador. Así ¿no? si uno vaya todos los días, cada dos semanas, va a encontrar una especie de transformación en las rutinas. Entonces, eso hace que cada vez sea más atractivo, más retador. Cuando piensas que ya lo... Lo entendiste, lo, ya lo perfeccionaste, nuevamente viene algo más complejo, diferente, ¿no? Entonces vamos fusionando, fusionando disciplinas, nuevos movimientos, guardias, golpes. Entonces, es lo que lo hace, lo hace mucho más divertido y dinámico, ¿no? De ahí nace un poco la,
0: la estructura. Me sorprende tu respuesta que es un concepto muy bien elaborado, ¿no? Eh, o sea, esta pregunta normalmente alguien dice, no, nació por una pasión, porque lo vi en otro lugar. En tu caso, hay un un, se nota que hay un gran trabajo detrás ¿no? y en solo un año tienen una marca muy consolidada, tengo eh, varias, varias preguntas relacionadas a lo que nos has comentado la primera es, ¿cómo se crea una marca dentro del sector de fitness? sobre todo en su caso que han buscado crear un nuevo concepto, ¿no? o sea, me encantó lo que dijiste, el box tiene activos pero también tiene pasivos, ¿cómo reducimos esos pasivos para entregárselo al público que decidieron ir? Eh, entonces, ¿cuál es la experiencia, qué recomendaciones le darías a otros dueños de, nego- de, de negocios Estudios Fitness para crear una marca? El crear una
1: marca es uno de los factores más importantes, ¿no? porque es lo que va a quedar en la recordación, en la mente del usuario, ¿no? es lo que va a identificar también a tu programa de entrenamiento, al estilo. Ya el imaginar una marca ya conceptualmente eh, va a traducir mucho de lo que estoy diciendo y también tiene que ser coherente con lo que en la práctica es. ¿No? Eh, a veces se descuidan algunos factores cuando uno diseña un negocio. ¿no? Yo he diseñado varios modelos de negocio, este es un modelo de negocio, tuvimos que crear un modelo de negocio para poder hacer esta, esta plataforma. Eh, y siempre parte central es la conceptualización, el diseño de la marca, el branding, ¿no? la identidad visual, el concepto y el propósito. ¿No? Cuando se tienen todos esos elementos... Pues ya uno comienza a diseñar cada uno de ellos y cómo se va a traducir en la en la práctica. No solamente poner el nombre, no es solamente el name, sino que la marca tiene que respirar y tiene que representar a los usuarios en su manera de pensar, sentir y vivir. No. Eh, en mi caso, cuando dije bueno, vamos a diseñar un un un, un estudio de Vox que junte el fitness con el box. Ciertamente hay en el mundo algunos modelos, pero no tomamos ninguno como referencia. No hay una copia, no hay un traslado de experiencias hacia, de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Fue una hoja en blanco, inclusive para los entrenadores.
0: ¿Por qué decidieron el, el no tomar una referencia? Cuando
1: comencé a, a ver cómo se movía este, este segmento a nivel ya de industria, hay ciertas... Eh, similitudes, hay un común denominador, entonces eh, hay hay dos caminos realmente cuando alguien diseña un un servicio o un producto, me acomodo y me ubico en un cuadrante donde hay mucha seguridad porque ya se sabe lo que hace y el consumidor o el usuario ya tiene ciertas referencias o creo algo completamente nuevo y disruptivo, los dos caminos son digamos válidos, Probablemente el camino de diseñar algo completamente desde de cero podría ser, entre comillas, más riesgoso porque no se ha testeado, no se ha probado, no sabe cómo va a funcionar. Funciona en el papel, en el criterio, en el concepto, pero en la práctica nadie sabe si realmente eso va a funcionar. Eh, yo decidir por ese lado, ¿no? Abrir un nuevo camino y salir hacia una nueva autopista, por así decirlo. Qué bueno. No estar detrás del tráfico, estar detrás de todos los... Este, opciones que hay de entrenamiento de box, ¿no? no ser uno más sino abrir una nueva autopista donde uno pueda ir mucho más rápido que no tenga referencia sino que tú puedas diseñar el propio futuro y diseñar el concepto y la propuesta de valor que tiene ¿no? uh, hay otros modelos de negocio que es traer una franquicia, traer un modelo ya exitoso, colgarse de una marca diseñada y hecha, que también es válido, ¿no? pero a largo plazo, digamos, eh, pensando estratégicamente, cuando uno construye algo, tiene todas las capacidades de decisión y puede moldear el negocio y la marca con una visión de futuro que se acomoda realmente a las necesidades y la evolución del usuario. Entonces, por eso fue que decidí por ese por ese camino. ¿no? Qué increíble. Ahora, al inicio era un, un concepto, una idea, eh, pero a medida que uno va ya implementándolo y poniéndolo blanco y negro y ejecutándolo, pues comienzan a afinarse muchas cosas también ¿no? Entonces, la parte de la marca es lo que te he comentado, pero también ya la parte funcional, la parte eh, propiamente de los entrenadores y el ejercicio propiamente, la disciplina yo lo que hice fue convocar a expertos ¿no? porque uno no es experto en todo, yo soy, sí, conozco muchísimo de marcas y de negocios porque tengo más de 30 años en esto, diseñando productos y servicios para consumo masivo, ¿no? con marcas globales. He lanzado muchos productos a nivel eh, Latinoamérica, Asia. Entonces, conozco bien cómo moldear todo esto y cómo encajar, desarrollar un lanzamiento exitoso. Entonces, esa experiencia es la que a mí me ha servido muchísimo para crear VIP. ¿no? Ya son mucho tiempo y, y tocando muy de cerca los mercados, viendo qué hay de tendencias, qué, cómo viene el mundo. Pero la parte funcional, los expertos son los entrenadores. Y, y hay que estar completamente claro o sea, el principal producto va a ser el entrenador el entrenador es el que va a traducir el ejercicio si tiene una buena experiencia de entrenamiento pues los usuarios van a sentir que ese, esa propuesta de valores real es concreta. No, no solamente la parte digamos, emocional ¿no? la parte racional entonces convoqué a 8 o 9 entrenadores eh, expertos en distintas disciplinas de contacto Igual, de 20, 25, 30 años de experiencia con director internacional y todo. Y les conté el proyecto eh, y me miraron como que, ¿de qué me estás hablando? Porque acá no se entrena de esta forma, donde no lo he visto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y dije, bueno, es que la verdad yo no he visto este modelo afuera de esta forma, pero quiero hacerlo de esta forma. Lo único, sí, sé que hay que hacer bien no, ya lo vamos a estructurar de esta forma, pero quiero que sea rítmico, que sea eh, mucho cardio, que tenga esfuerzo, que tenga reto. Que, tenga, que la gente lo pueda entrenar coreográficamente, que se pueda replicar, que sea escalable. Pero di, ellos venían de distintas disciplinas. Eh, algunos solamente funcionan. Entonces, recuerdo mucho, esto se, se planteó en una servilleta y se dibujó. Y los entrenadores conmigo comenzamos a diseñar y a ver cómo, cómo lo íbamos a encajar. Porque anteriormente esto no se había hecho. Y todo esto nació en plena pandemia, en el encierro. Entonces como idea, como propuesta, como boceto. Y cuando ya no pudimos reunir, pues, tampoco el local estaba en construcción. No, ellos entrenaban en la sala de uno de, de las casas de uno de los entrenadores por video, iban funcionando, encontrando cómo iban a coordinar cada uno de los movimientos. Y, y una de las cosas diferentes también era hacer este entrenamiento pero golpeando una bolsa. Normalmente las, las rutinas aeróbicas o de movimiento o, Rítmicos se hacen en el aire o comen cuernas en el aire, ¿no? pero ya hacerlo con energía y golpeando una bolsa es completamente diferente. Lo que también es el otro lado del acercarse más a la, a la técnica de box en cuanto a ejercicio, ¿no? o como, como uno entrena realmente. Entonces, bueno, finalmente se hizo toda la estructura, se tuvo que entrenar, practicar eh, y salió el programa ¿no? y que ha venido evolucionando, consolidándose y, y a medida que pasa el tiempo. Pues nosotros mismos nos damos cuenta que cada vez más exigente, que la gente se se motiva más, ¿no? Pero es parte parte del proceso. Es todo en conjunto, es la marca, es el producto, el servicio, son muchas cosas en realidad.
0: Y sabes que ha respondido una de las preguntas que tenía. Claro, eh, tú tienes una gran posición en, en marketing, ¿no? Tienes muchos años de experiencia en marketing, hoy trabajas para una multinacional, eh, entonces digamos que hay ciertas ventajas y experiencia que aplicas. Mi pregunta de hecho era, ¿y alguien que no tiene esa experiencia cómo eh, cómo puede lanzar, pero lo respondió. júntate con expertos, busca expertos conoce tus fortalezas y donde no eres fuerte, bueno, convoca a los mejores ¿sabes? para crear algo y justamente, por ahí va mi siguiente pregunta en el sentido de que hoy, tú como emprendedor, ¿cómo manejas tus tiempos entre tu trabajo, digamos eh, como dependiente en esta multinacional y ser dueño también de Bit al mismo tiempo? ¿qué es lo más importante? si alguien está pensando en, oye, tengo un trabajo y me encantaría emprender en la industria fitness, ¿qué debo hacer? Justamente en la, en la parte de cuando uno diseña
1: la estrategia y el modelo de negocio, a veces lo más complicado es hacer las cosas difíciles, o sea, lo más fácil es hacer las cosas difíciles. Lo complicado es hacer las cosas fáciles.
0: <risa> ¡Qué buena. Hay que
1: ser eficiente, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hice es que todo sea lo más simple posible que prácticamente se puede operar, no a control remoto, pero que no te exija o que te demande tiempo adicional en, en controles, en seguimientos o, o cosas que tú tengas que operar y que te complican o, o que te toman todo el día. ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, yo he buscado mucho la eficiencia detrás de todo. ¿no? Eh, este primer local que, que abrimos es prácticamente un piloto porque si bien estamos cuidamos todas las aristas para que sea exitoso, yo creo que la prueba también es bien importante. ¿no? Claro, lo puedes hacer directamente a una gran escala, si tienes los recursos o no, o si quieres asumir el riesgo. Pero es mejor a veces hacer un piloto y luego ir escalando, ampliando y, y, y el primer año ir haciendo los ajustes que uno considera conveniente. Entonces, eh, uno de los digamos, cómo simplificas el tiempo es prácticamente con la automatización ¿no? y ahí es justamente donde tú encuentras con un rol pues, determinante porque eso no simplifica toda la plataforma de lo que uno podría estar todo el día haciendo registros y, y qué sé yo esa simplicidad es la que a ti te ayuda a, a, a destinar ese tiempo en otro tipo de acciones, no de, en pensar más estratégicamente, en acuerdos comerciales en, en cómo evolucionar la marca, cómo posicionarla eh, qué sé yo, entonces uno es cómo logras la eficiencia operativa, que es bien importante. Esa eficiencia operativa, lo que va a hacer también es bajar la tu, tu estructura de costos. Entre menos es más, realmente. No es necesario tener 50 personas haciendo un poquito de cada cosa, sino gente muy eficiente y muy eficaz. Pero en los procesos internos también pensar en la, en la automatización, en la simplicidad, en cómo logras que esto funcione sin que te demande tanto tiempo. Pero cuando está bien diseñado, justamente vas a, eh, vas a enfocarte en el 90%. ¿no? O sea, el, el 90% de las cosas que realmente no te van a dar, agregar valor, pues eso lo tratamos de simplificar, nos encontramos en el 10% que realmente sí iba a sumar. Entonces, sí, efectivamente, yo comparto mi tiempo, digamos, eh, en la parte, en los dos espacios, ¿no? En la privada y, y en la personal, en el nivel de este negocio. Pero la escalabilidad que te mencionaba también bien importante porque al final este modelo de negocio lo único que necesita una vez que ya está bien estructurado es la parte receptiva, la operatividad de los 45 minutos y la parte operativa, digamos, de la, del saneamiento de local y todo lo que tenga por detrás. Eh, principalmente eso, ¿no? Yo, mi estructura también es muy eficiente en cuanto a personas que están contratadas para el trabajo, son los entrenadores, personas el servicio… Gran parte de las otras funciones las asumo yo, todo lo que tenga que ver marketing, marca, relaciones públicas, convenios comerciales, ¿no? Pero son temas mucho más estratégicos y de, y de, de posicionamiento, de, de rol de negocio que realmente operativo. ¿no? Entonces yo no me dedico a la parte operativa, en el micro detalle, digamos, para eso hay personas que, que están viendo eso en el día a día. Pero yo me concentro en lo que sí puede lograr mayor valor para, para posicionar mejor la marca.
0: Qué gran respuesta. Eh, a los que nos escuchan, esto no ha sido entrenado, ha sido muy genuino. <risa> Pero eh, me quedo mucho y también como dueño del negocio lo valido. ¿no? En el momento que uno como dueño de negocio está en la operación del día a día, es muy, muy difícil salir a abstraerte para ver el gran panorama, para ver el bosque y no el árbol. ¿no? Y pensar justamente en lo que comentas, en estas decisiones estratégicas que hay que tomar, en qué acciones podemos hacer para generar mayor impacto, mayor valor, en la operación y no quedarnos en en el usuario reservó no reservó, escribirle por WhatsApp, confirmar la reserva, no, que canceló. Es algo algo muy muy importante hacer. Has mencionado algo algo clave, ¿no? Bit tiene una operación eh, eficiente en cuanto a gente. Para que una operación sea eficiente, tienes que tener un buen talento, ¿no? En tu caso, en tu experiencia, ¿qué han hecho bien para atraer buen talento y sobre todo para mantenerlo, tanto a nivel de coaches como a nivel de staff. A nivel de
1: de coaches, como mencionaba, eh, en el momento de plantear ya el programa de entrenamiento y cómo lo teníamos que diseñar, lo que hice fue hacer eh, una convocatoria de los mejores entrenadores que están en el medio, que realmente son reconocidos y tienen una trascendencia importante y contratan a una asesora también externa que me hizo el acercamiento y ella sí estaba detrás de este mundo fitness, que conocía ya a estas personas de muchos años y sabía con quiénes podía contar, quiénes tenían esas destrezas, habilidades, capacidades para, digamos, diseñar en conjunto y formar parte de este proyecto que, que no tenía aún, como menciono, una, algo de referencia, ni local ni internacional, eh, era traer a los mejores, ¿no? O sea, desde que se conceptualizó bit tiene lo mejor de lo mejor. En todo sentido, los mejores entrenadores, eh, un modelo práctico dinámico, infraestructura, todo lo que tengamos que hacer hay que hacerlo bien desde el comienzo, a poca escala, pero bien hecho para que no, uno no tenga que estar corrigiendo en el tiempo. Eso a nivel de entrenadores. Entonces, esa experiencia y esa capacidad sumada entre todos, pues hizo un programa bastante interesante, muy potente, que ha llamado muchísimo la atención local, localmente, internacionalmente, tanto en prensa, en, en, en entrevistas televisivas, en, en, en prensa escrita, en los principales medios, en noticieros, eh, prensa internacional también, Telemundo. Entonces, todo eso valida que realmente detrás de la propuesta hay algo diferente, hay algo bien hecho. La gente cuando entra a piensa que es una franquicia. De repente dice, ¿de dónde es la franquicia? <risa> ¿No? ¿Dónde la trajeron? Porque todo está tan bien hecho, eh, y la marca, y los colores, el look and feel, el entrenamiento, la música, todo está perfecto. ¿Dónde lo trajeron? No, todo se hizo acá. Se creó acá, se diseñó, se conceptualizó, los entrenadores ellos mismos, ayudaron a formar parte del proyecto. Se integró las experiencias y capacidades de todo. Y ese es un reflejo de hacer las cosas bien desde un comienzo no es un tema necesariamente de recursos, es un tema de inteligencia, de capacidades, de, de cómo con menos haces más. Y a nivel ya administrativo, pues, juntamos las capacidades, de experiencias de mi entorno, ¿no? La parte administrativa, contable, financiera, la vemos internamente también con, con, con las personas que forman parte del proyecto, que también ellos, de igual forma, tienen toda una trayectoria en finanzas, tienen una trayectoria en negocios, en comercial, entonces, toda esa experiencia también se traslada en la parte administrativa, ¿no? eh, que están detrás, ¿no? que están viendo ya otro tipo de, 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 de controles y de, de seguimiento. y estoy más para el lado comercial, el lado de marketing. Entonces, son como tres equipos. ¿no? La parte técnica, digamos, funcional del ejercicio, con un head coach y su equipo, eh, que monitoreamos y enseñamos y estamos permanentemente evolucionando y viendo y conociendo de más de cerca el trabajo del entrenador y con los alumnos. La parte administrativa y la parte de back office o servicio. ¿no? Entonces, son como tres equipos que se juntan y finalmente pues tenemos todo el trabajo, trabajo diario. Eh, y yo creo que, que, que el tema que, o el camino que nosotros escogimos de, de irnos por el lado de la innovación, de la diferenciación, de un alto enfoque, de, de, de irnos al nicho femenino que no tenía un espacio ideal, que, que, que esperaba entrenar de otra forma y no como tradicionalmente se hacía, el utilizar, el, el, digamos, las bolsas con agua, bolsas inteligentes con sensores, eh, todo eso ha hecho también que la gente voltee a mirar como algo diferente, más de vanguardia, ¿no? Eh, no se trata de, de comparaciones, sino de diferenciación, ¿no? ¿Qué lo queremos, qué lo queremos hacer, hacia dónde queremos llegar? Cómo son los escalones, esa visión de futuro es bien importante en cualquier tipo de negocio.
0: Desde el momento en que decidiste eh, crear BIT hasta el momento del lanzamiento, ¿cuánto tiempo pasó? Es decir, ¿cuánto tiempo te tomó crear este plan muy bien diseñado?
1: Venía dándole vueltas a a diseñar un programa de entrenamiento y vi algunas, o, o sea, comencé a pensar en algunas opciones. Pero el box sí tenía una gran oportunidad, ¿no? Por la trascendencia que tiene, un ejercicio tan completo y tan conocido, había que moldearlo y hacer crecer la industria. ¿no? Mi, 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 mi visión siempre es cómo crecer la industria de no solamente el box, sino del fitness y cómo evoluciona y cómo lo haces trascender, ¿no? Entonces... Eh, a partir de esa idea, a la implementación, la decisión fue de la noche a la mañana, decir, sí o, o lo haces o lo haces, ¿no? Ya como decisión, uh-huh. porque si comienzas a pensarlo muchísimo, como que te desanimas, o, o que necesitaré, lo podré lograr, no lo lograré. Uh-huh. Eh, pero si ya uno tiene el concepto, la idea de que tiene que trabajar todas las aristas de una manera bien articulada y bien pensada, pues toma la decisión y dices, lo voy a hacer. Claro, en el camino, como todo emprendimiento, van a suceder uh-huh. mil cosas, ¿no? ...recursos... ...o problemas técnicos... ...o qué sé yo... ...y cuando empezamos... ...no fue tampoco... ...el mejor momento... ...fue el momento más difícil... ...tomar una decisión... ...sobre toda esta naturaleza... ...porque... ...era pandemia...
0: Me contabas que la gente... ...iba con mascarilla... ...todavía a entrenar...
1: ...cuando abrimos... ...recién se abría... ...recién podía salir a la calle... ¿no? ...los locales... ...eran muy restringidos... ...con 50% de aforo... ...la gente... ...todavía no quería... Este, ...ir a lugares públicos... ...menos entrenar... ...en lugares cerrados... Los que iban tenían necesariamente que entrenar con mascarillas. Nadie está acostumbrado a entrenar con, con mascarillas y menos un, un deporte pues de tanta exigencia, ¿no? como es el cardio. Eh, el dólar estaba volando, en el caso de Perú, no se fue de 3.1 a cuatro punto y pico. Teníamos instabilidad eh, política, no había presidente, crisis económica, o sea, todo en contra todo en contra entonces dije, si esto lo hacemos con todo este viento en contra cuando esto comience, de tar- tarde o temprano tiene que mejorar esta situación no sabíamos si iba a haber otro encierro eh, los gimnasios o centros de entrenamiento fueron los últimos en abrirse, se fueron los más afectados pero siempre pensando en cómo superar todas estas, estas eh, barreras y, y bueno, lo sacamos adelante entonces en cuanto a tiempo de tomada de la decisión a aproximadamente al mes ubicamos el local, cerramos la negociación, eso fue en diciembre, en enero y en mayo abrimos el, 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 el centro de entrenamiento, ¿no? el estudio. Todo se diseñó en tres meses, cuatro meses. Wow. Lo que más demoró fue la infraestructura, pero todo lo demás fue ya bastante rápido, ¿no? porque sí tenía muy claro qué es lo que queríamos hacer.
0: O sea, todo el plan de negocios, digamos, tomó tres meses. Tres meses
1: aproximadamente y, y unos cinco a seis máximo toda la implementación hasta que se hizo la apertura.
0: Acá me quedo con un gran aprendizaje ¿no? para, para toda la audiencia que es tomar decisión. no ah, Mucho análisis causa parálisis, como dicen. no a veces, Muchas veces tenemos esa gran idea y decimos queremos, queremos emprender, pero no tomamos esa, esa decisión y pasa un año, dos años y el tren se te pasa. Gonzalo, te pido cuéntanos un poco sobre su estrategia de marketing, ¿no? Porque en verdad tú has has hablado del concepto de marca, que lo tiene muy bien desarrollado. Uno entra a sus redes sociales, vamos a dejar las redes sociales de Bit en en la descripción del episodio para que las puedan ver. En verdad, o sea, entras y dices, acá hay un buen trabajo, ¿sabes? Eso por un lado, y también trabajan bastante con influencers. Entonces, cuéntanos de de su estrategia en redes sociales y, y qué han hecho para crecer y posicionarse también.
1: El medio de contacto principal de Vir, obviamente son las redes eh, y actualmente solamente estamos trabajando una que es Instagram no, no hemos abierto otras redes masivamente eh, porque primero queríamos bien o sea pulir bien el concepto y cómo lo íbamos a traducir visualmente en una estrategia digital no ¿cómo íbamos a lograr el alcance cómo vamos a lograr una penetración de la marca de una manera diferente con códigos de comunicación diferentes a lo que se venía haciendo tradicionalmente en las plataformas de Instagram también, porque cuando uno ve lo que algunos centros de entrenamiento hacen es utilizar, por ejemplo, fotos de stock o, o, o fotos muy estáticas que está bien, pero de mi punto de vista, creo que tratar de hacer algo más orgánico, algo que realmente la gente diga sí, así es, en la práctica así es y mejor, ¿no? Porque a veces una pantalla o una foto no es necesariamente lo que que sucede en el momento. Entonces, hubo una situación que a nosotros, o a mí personalmente, porque finalmente yo me hice cargo de todo esto, fue que yo delegué, sí, la plataforma digital a una a una persona del equipo, pero por razones familiares se fue a vivir al extranjero y ya no podía manejar eh, las redes sociales. Pero yo veía, veía al comienzo que aunque no no trascendía, ¿no? No, no no caminaban como no tenían el feeling, digamos de lo que te estoy contando, no lo sentía en, en, traducido en una en una plataforma digital, en una red social. Entonces, en el interín de, de encontrar a, a la persona o, al, o a la community manager que maneje esto nuevamente eh, yo lo comencé a tomar transitoriamente finalmente me quedé manejando yo las redes sociales hasta el día de hoy entonces yo soy el que responde el que hace el contenido el que diseña el que publica el que pone la pauta digital el que está detrás de toda la soy yo lo hago yo todos los días
0: ¿toda la creación de contenido?
1: todo todo, todo wow 100% ¿no? eh, y, y, y yo tomé la decisión de hacerlo también porque me, me, me acerca mucho más al, 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 a lo que el usuario espera o responde o, o, o sus consultas, tengo más esa sensibilidad de lo que quiero traducir, cómo quiero que sea vi, qué sienten la gente de la marca, qué sienten en el del entrenamiento, cuál es el impacto que, que debería tener cuando entras a, a, al Instagram y decir, oye, yo quiero estar ahí. La mayoría me dicen, cuando entro al Instagram me ganas de entrenar.
0: <risa> Confirmo.
1: No hay nada que esté súper editado, más allá de cortar los tiempos y pero es, se filma con un celular, se sube, pero tiene realmente el contenido eh, que, que nosotros buscamos, digamos, en la primera etapa, ¿no? eh, Eso es una, que es el contenido, la, la forma. También rompí todos los parámetros tradicionales de publicación. Usualmente, pues, las agencias, o, o escucha uno por todo lado que no, publica tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, en ciertos horarios, ¿no? Doce veces al mes, que se... no, Yo agarro y publico, puedo publicar, hacer diez publicaciones al día. de verdad. Las historias se suben, se comparten. No no es algo que tenga un parámetro rígido, la verdad. Y y sí, la la red ha ha crecido a doble dígito, sigue creciendo, no hay una pauta excesiva, salvo cosas muy puntuales. Es más orgánico, recomendación. Eh, Sí, trabajamos con, con, con algunas influencias al inicio, pero hoy prácticamente las influencias que asisten van por el entrenamiento porque les gusta el estilo de entrenamiento han encontrado un espacio ya no sienten que los gimnasios tradicionales sean su espacio ideal para entrenar para comunicar para hacer historia para compartir porque encontraron en Bit un espacio diferente no es muy Instagramiable también ¿no? la identidad visual de Bit eh, muy urbana, con, con grafitis de neón, con luces LED, entonces la gente siente porque pues, es un espacio diferente que da, da ganas de, de postear y subir antes, durante y después del entrenamiento, ¿no? Entonces forma parte también de la importancia de, la, de cómo se traducen los códigos visuales de la marca hacia una identidad visual, hacia, un, hacia una marca y para que sea instagramable creo que es bien importante también porque buscan esos espacios, ¿no? entonces se, se cierra el círculo, ¿no? o sea tengo intención de asistir, asisto, publico y nuevamente comienza a, a, a girar un poco la comunicación detrás de todo eso.
0: Lo que mencionas de, de, de las influencias por ejemplo que asisten a Bit, ¿van por, por cuenta propia? ¿Existe un, ¿Existe un canje o ya son clientas habituales? No, ya son clientes habituales muy pocas son algunas con canjes, pero muy,
1: muy contado ¿no? Hay, asisten muchos modelos, eh, pasarelas fotografía, moda, el segmento está orientado, o sea, bit como concepto de marca, es una marca bien holística, ¿no? O sea, el entrenamiento no lo es todo, sí es parte importante, pero tiene tres ejes centrales, que es salud, estética y estilo de vida, ¿no? Entonces, en función a esos tres pilares, que son salud, estética, estilo de vida, se mueve todo el concepto de la marca, ¿no? Eh, y ahí es donde encuentran los puntos de afinidad el, la mayoría de personas que encuentran, de que, que asisten a vivir. Por eso, digamos, hay un alto porcentaje de, de, de influencers, de modelos, de, de gente que está en fotografía, en pasarela, maquilladoras, diseñadoras de modas, coincidentemente se conocen porque están en el mismo entorno, ¿no? De salud, de estética o de, de estilo de vida, de maquillaje, de, de todo el mundo, bloggers, qué sé yo. Entonces, genera mucha empatía y mucha confianza. Se, se encuentran y, y hacen, eh, digamos, comunidad mucho más rápido, tienen valores similares, ¿no? Este, principios, eh, intereses comunes. Entonces, se forma toda esa, esa comunidad detrás del fitness, que va más allá del deporte. Entonces, construyendo la marca bajo esos tres pilares, pues encontramos puntos de afinidad. Y la gente va, los influencers comienzan a a contactarnos para venir, donde queda, van, entrenan y siguen siguen regresando.
0: Suena que su proceso de ventas es muy orgánico. ¿Tienen algún eh, proceso, digamos, de buscar a los clientes? Hoy día está creciendo tanto la marca que los clientes los buscan ustedes. Sí, ese
1: es, es el, el boca a boca, es las, las publicaciones que los propios usuarios hacen. Sí, es más orgánico.
0: Buenísimo. No, Gonzalo, sea, nos has dado una clase magistral sobre cómo crear un concepto, marca y, y lograr. Empecé diciendo, ojalá no es el secreto de cómo tener clases llenas. Tengo la oportunidad de entrenar dos veces con ustedes, siempre clases llenas. Eh, y no, nos has dicho totalmente, es un, es un trabajo arduo, pero, pero se puede lograr. Eh, quiero respetar tu tiempo y me gustaría entrar a la, a la parte final. En la cual primero te diría: Te pregunto, ¿qué consejo le darías a Gonzalo hace un año cuando empezó Bit? Hoy en día, mm, bueno, hay varios, creo yo. El principal:
1: Siempre tener mucha certeza con quién trabajas desde un inicio, ¿no? Este, porque no siempre vas a encontrar los mejores en el camino. Nos ha tocado también hacer ciertas modificaciones estructurales o separaciones para poder continuar eh, caminando a paso acelerado, ¿no? Eh, creo que esa es una, una, una buena recomendación. Otra es, yo no la tengo, pero creo que puede ser una buena recomendación para otras personas, tratar de reducir el, este nivel de ansiedad, por así decirlo, ¿no? Esto es una maratón, ¿no? Es, un, es una carrera de largo plazo, no es algo de 100 metros. Eh, eh, esto es, hay que seguir construyendo, hay que formar pilares sólidos, los cimientos, eh, para luego lograr la, el crecimiento, la expansión, ¿no? Entonces, a veces uno se desanima porque quiere resultados inmediatos eh, o se compara con negocios mucho más exitosos, mucho más grandes o de 5, 10, 15 años o de trascendencia internacional no, cada uno tiene que escoger su camino y ver realmente que en el momento al que está creando y diseñando va a llegar el momento donde esto va se, se expande y crece ¿no? eh, y eso creo que viene por el lado de la de, de tener la visión y la tranquilidad y la seguridad en lo que uno está haciendo Acá nadie en el segmento, en la industria fitness, no es que haya una competencia de nada, nadie compite con nadie. Cada uno tiene su propio modelo, su propio concepto, su propio espacio. Yo soy el principal promotor de de otros centros de entrenamiento también, porque soy afín Este, De hecho, en el mismo edificio donde estamos hay otros centros de entrenamiento, hay otros a media cuadra, una cuadra. O sea, estamos como que la zona se está volviendo un poco fitness. Pero, no, yo los visito, van bien, somos amigos, entreno en su centro de entrenamiento, van bien. No, y, y no hay, digamos, copias y no hay imitaciones en ninguno, ¿no? Cada uno tiene su, su estilo, su, su forma, y son exitosos todos, sin excepción. Eh, sí es bueno tomar como marco referencia las cosas... No, me enseñé, en mi caso, no, yo busqué no, no, no tomar una copia fiel de algo, sino enseñar y promover algo completamente sincero. Pero por ahí, esa es una de las la recomendaciones.
0: Me quedo con lo que dijiste, busco hacer que la industria crezca. no Y eso es parte de no obsesionarte con la competencia y uy no, que no le voy a hablar, o lo voy a tener lejos porque se puede copiar. Finalmente todos, todos pueden tener grandes ideas, la clave está en la ejecución. ¿no? Y mi pregunta final... ¿Qué consejo le darías a, a este emprendedor de fitness que hoy ya te está viendo, te está escuchando, y dice, oye, qué gran trabajo has hecho, BIT? ¿Cuál es el consejo número uno que me das para lograr hacer un gran trabajo como lo están haciendo ustedes?
1: Creen en lo que están haciendo. Si alguien decide emprender, hacer algo, o retomarlo, o relanzar, creer en lo que uno está haciendo ponerle toda la seguridad, toda la confianza, porque cada uno sabe la capacidad que tiene y realmente tiene el potencial de revertir las cosas en caso sean necesarias. Índima eh, el, 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 el estar más conversivo es uno. Sabemos que siempre van a haber limitaciones, retos, dificultades, de todo tipo, ¿no? Pero se van superando y se tienen que superar. Es parte de, del emprendimiento, es parte de... Esto es como un río, van y viene tienen subidas y bajadas, ¿no? Pero siempre vas a tener vas a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, no desanimarse, yo creo que, como te digo, nosotros empezamos en el peor momento, yo creo que en la peor crisis mundial, en el, y así, yo creo que tomar esas decisiones, sí atrevidas, arriesgadas, pero con mucha certeza, mucha seguridad y convicción en lo que uno va a hacer, ¿no? Y, y ser consistente, perseverante, eh, no bajar la guardia, seguir y seguir y seguir y siempre teniendo ese ideal y esa visión de lo que uno desde un momento pensó en hacer, cómo lo va a construir en el tiempo. No, ese es una, creo que un, un, un consejo para todos ¿no? y es un consejo para mí mismo. ¿no? Yo siempre recuerdo esto, o sea, no pensar que ya se hizo todo. Al contrario, seguramente estamos en el escalón número uno, hay que hacer 100 escalones más eh, y el emprendimiento es eso, ¿no? crear oportunidades
0: buenísimo, gran mensaje decía Gonzalo nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación, estoy segurísimo que, que todos los que nos escuchan van a aprender bastante de ti, yo he aprendido hoy día mucho de ti, te lo agradezco y nada, espero que estemos pronto eh, en un nuevo episodio con los nuevos locales eh, de bit en un futuro, y nada, les deseamos lo mejor y felices acompañándonos en su crecimiento
1: gracias Alex, gracias por la invitación y pues, en cualquier momento estamos realmente conversando
0: cuando quieras claro que sí. un abrazo, que estés bien Thank <music> you.